0: En enstemmig Oslo-Tingrett valgte å ikke tro på samboeren til tidligere justisminister Thor Mikkel Vara. Laila Bertheusen ble dømt for angrep på demokratiet. Norge har sikret seg flere vaksiner enn vi trenger, og i solidaritet bør vi nå gi vaksiner til fattige land, mener Norsk Folkhjelp. Kritiserer det internasjonale vaksinesamarbeidet. Det er valg i Uganda, og en popstjerne hevder at han har vunnet over den sittende presidenten, som har sittet i 34 år. Glem det, Uganda kjenner. Og i dag er det 20 år siden fødselen til nettleksikonet Wikipedia. Vi er avhengig av hverandre, sier sjefredaktøren i den største konkurrenten i Norge. Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til fredagens Dagsnyttaten med Espen Aas. Og det er kanskje ikke noen stor overraskelse at vi starter denne sendingen med en av de mest omtalte rettssakene i en senere tid, nemlig den mot Leila Bertheusen. Hun ble dagdømt til ett år og åtte måneders ubetinget fengsel for trusler mot politikere her under sin egen samboer, tidligere sysminister Tor Mikkel Vara. I tillegg er hun dømt for angrep på demokratiet. Leila Bertheusen øh, anket dommen på stede en dom som var enstemmig. Og Olav Rønneberg, min kommentator här i NRK, var-
1: hva fortalte denne dommen oss i dag? Den fortalte også at retten mener at Rayla Bartheusen er helt uten troverdighet. De finner å kunne se bort fra alle hennes forklaringer om disse ulike hendelsene i tiltalen. De legger påtalen i myndighetens versjon til, veien, til grunn hele veien, og lander da på en straff ganske tett opp mot aktoratets påstand, og da det mest alvorlige er at de blir dømt for disse angreppene på demokratiet.
0: Mm. Og Martin Erdahl, politisk kommentator i Dagbladet, eller kommentator,
1: du har kalt dette for en
0: knusende og historisk dom. Hvorfor slike store ordene?
2: For det første så er jo dette en helt ekstraordinær sak som vi ikke har sett maken til. Det er jo en Eh, sak der hvor Bertheusen ut fra det nå denne dommen eh, mener, er jo at hun har isenesatt alle disse truslene og angrepene skadeverkene og eh, brandpåsettelsene for å ramme en uskyldig tredjepart nemlig menneskene bak teaterstykket Ways of Seeing på Blackbox. Box. Og dette har hun gjort både ved å gå ut i offentligheten, men også da med disse kriminelle handlingene. Og hun har jo langt på vei lyktes. Hun har Ge si å få Oslo FRP stille forslag i bystyret om å kutte den økonomiske støtten til teatret. Yngvild Minnes-Tybring-Jede skal ha forfulgt dette fra regjeringsnivå, og... Erna Solberg har jo da toppet det hele med å dagen før Bertheusen ble pågrepet også selv gå ut mot denne teatergruppen, og det understreker virkelig den skjeve maktbalansen overfor denne friteatergruppen, som jo da har vært utsatt for grove trusler, har dels bod på hemmelige adresser, og har altså vært også vært hardt rammet av det som er skjedd.
0: Mm. Og derfor har det jo også vært en viss oppmerksomhet fra flere som mener at statsministeren bør beklage dette nå.
2: Ja, det bør hun jo absolutt. Altså, hun burde jo for det første aldri ha men det, men holdt seg til den linje som daværende kulturminister Trine grande risset opp med at politikere skal holde seg på en armling dess avstand når det gjelder å styre innholdet i kunsten, og i dette tilfellet på teaterscenen. och så har Solberg hatt mange anledninger till å gå tilbake på og beklage det hun har sagt, og nå er det en ny anledning, kan vi si, med denne dommen. Mm.
0: Dagsnatten tok kontakt med statsministerskontor og har fått følgende svar. Dette er en sak av stor offentlig interesse, men det er ikke naturlig at statsministeren kommenterer en dom som ikke er rettskraftig, følge statssekretær Rune Alstazetter. Han fortsetter i 2019, sa statsministeren at det var riktig for henne å spekulere hvem som sto bak hendelsene rundt huset til Tor Mikkelvara. Hun visste også til at politikerne må tåle å stå i fokus og få kjeft, men at det som verre når stede vi bor og familiene våre trekkes inn. Det kan bidra til at det blir tøffere å være politikere. Disse formuleringene krever ingen beklagelse, sier Alsasetter. Så er det sagt, så ska vi tilbake til rettene. Det var jo mange detaljer og en lang opplesning i retten, Olav Rønneberg, og du har skrevet om dette dag og sier at retten här må ha sett helt bort fra Bertheusens egen forklaring for å komme frem til dette resultatet. Så det betyr at all argumentasjonen fra forsvarer Elden falt på stengrund?
1: Ja, både fra å forsvare elden og ikke minst fra den tiltalte selv. Det retten gjør er å se på indisierrekken eller, eller rekken av bevis som du vil. Indisier er jo også bevis. Ta for eksempel trusselbrevene. Da ser man på analyser av frimerker, man ser på kuttflater på frimerker, analyser av kopipapir, bevisforsler rundt en printer, og så ser man det opp mot hva Leila Berthevesen har forklart, eller rettere sagt hva hun ikke har forklart. Hennes mangelfulle forklaringen der finner at man utover hver rimelig tvil kan støtte sig på PSDS etterforskning og påtalemyndighetenes konklusjon, og dette er gjennomgående, de drøfter veldig nøye alle punktene i tiltalen, og lander altså på det samme, går angår alle punktene. Mm. Så bretten slår rett
0: og slett fast at indirekte bevis er også bevis nok,
1: til å dømme noe? Ja, det er ingen direkte bevis, ingen, ingen fellende bevis, ingen rykende pistol i denne saken som har blitt sagt så mange ganger, men, men retten slår fast at det er mer enn nok av indisierbevis og at det er mer enn nok til å, til å dømme henne. Retten er jo ikke tvil på noe punkt her og sånn sett er det jo en ganske knusende dom. Mm.
0: Og la oss på alvorlighetsgraden også, Martin Aurdal, for det var jo knyttet mye spenning til bruken av paragraf 115, som da handler om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hva forklarte den oss om om alvorlighetsgraden i, i dommen her.
2: Det, var jo, um, det er jo denne paragrafen som gjør at dommen blir såpass streng, og den brukes jo, som du sier utelukkende når det er angrep på våre aller fremste politiker når det er medlemmer av regjeringen og i dette tilfellet er det i tillegg også en stortingsrepresentant som blir utsatt for angrep eller trusler. Og de fleste andre tilfellene i moderne tid handler jo om ting som bløtkakekasting eller enkelt trusler og det er svært sjelden at noen har blitt tiltatt etter denne paragrafen for så omfattende virksomhet og det er jo veldig mange helst å ta händelser som Bertheusen er dømt for i tingretten. Så har jo hennes forsvarere argumentert for at om hun så skulle dømes, bli kjent skyldig i de faktiske hendelsene, så burde hun likevel ikke bli dømt etter denne paragrafen, att hun mente jo ikke først og fremst å ramme disse politikerne, men da dette teatret var at den intensjonen burde tilsi at ikke disse truslene egentlig skulle være skremmende mot, mot de fornærmede i saken. Og så har jo kanskje spesielt Ingevild Smines tybring fortalt på veldig sært og sårbart vis i retten om hvor redd hun ble og om hvordan hun og hennes ektemann Kristian Tybring-Jedde endret sine bevegelser ikke turte å kjøre sin egen bil uten å ligge på alle fire og undersøke undersiden av den først, ikke tok samme vei til jobb to dager på rad også avlyste arrangementer. Og det er jo deres forståelse, kan du se si, at, som retten har lagt til grunn når de har gitt en av de strengeste straffene for denne paragrafen i moderne tid. Mm.
1: Så hørte vi at Mikkel Vara forklarer retten at han ikke mente at han ble hindret til sin gjerning, men, men det mener retten. Med minst et tilfelle at for eksempel bilen han ble, ble usatt for herverk, og den ble gjort slik at han ikke kunne kjøre med den. Det var en hindring av hans gjerning som statsråd mener retten, så mm. de går jo harde til verksverd enn det var selv mener.
0: Så slik sett svarer du da altså statsråd og en folkvakt som som i Men la oss gå på straffen her, Olav Rønneberg, for påtalemyndigheten mente den samlede strafframmen i ytterste konsekvens kunne være på 16 års fengsel. Aktualan er om en fengselstraf på to år, og så landet de da på 1 år og 8 måneder.
1: Retten begrunner ikke veldig hvorfor de akkurat har hamnet på ett år og åtte måneder, men de ser jo at de Aktor tog tok i utgangspunkt i denne dommen mot Mohildin Mohamed, islamisten som ble dømt for trusler mot Abid Rajah. Han fikk to år og seks måneder. Aktorat i denne saken ba om to år. Retten har gått noen ned der. De mener at, at vår sak, for å kalle det det, ikke helt kan sammenlignes med, med den trusselsaken mot Rajah, men likevel så finner de jo da en rekke skjerpende omständigheter gjentatte tilfeller av alvorlige trusler, at hun gjorde etter for ramme teater og teaterstykket Ways of Seeing, at hun fortsatte å utføre nye handlinger og faktisk sendte nye forskjennelser mener retten helt opp til hovedforhandling og, og da og at hun også både rammet både English Minister Brindhede og sin egen man og retten sier til slutt i straffutmålingen at det finner ingen formildende omständigheter i det helt tatt. Slutten av første akt, Martin Ervendal, det var overskriften på din
0: uh, kommentar som uh, ble publisert uh, allerede i går. Uh, som allerede nevnt, et par anledninger. Uh, hun har uh, anket. Vad mer kan du vente oss? Andreakt.
2: Ja, man skal jo alltid være forsiktig med å spå med resultatet i rettssaker, men det føltes som en ganske trygg påstand at det kom til bli en anke i denne saken uansett utfallet i tingretten. Og Bertheusen benyttet jo da sin mulighet til å anke på steder, hun sa hun var sjokkert. Og jeg vil tro også at sjansen for å få medhold i ankeutvalget er veldig god at vi får en full reprise på denne saken og muligens utvidelse av denne saken for det er jo flere punkter her som fremdeles blir etterforsket av politiet og så har vi sett en kanskje enda mer omfattende rättsak i lagmannsretten enn det vi har vært vittne til gjennom 6-7 uker i Oslo Tingreds. Mm.
0: Vi skal straks snakke mer om den anken men sier takk til dere to. Martin Aurdahl fra Dagbladet og NRK-seggen Olaf Rønneberg. For selv om Bertheusen altså anket på stede så er det altså slik at en lovändring fra i fjor gjør at man ikke lenger har rett til en ankesak, selv om strafferammen, altså ikke vad man faktisk er dømt for, men strafferammen er på over 6 år. Man må nemlig henvende sig til lagmannsrettens ankeutvalg. Og Rune Bård Hansen, du er lagdommer i Agder lagmannsrett. Hva hva det forsvarerne da må gjøre?
3: Nej da er det slik at forsvarerne i utgangspunktet må sende et støtteskriv, altså en begrunnelse for anken, innen to uker etter at anken er fremsatt, som det heter i straffeprosessloven. Så de må da begrunne anken så godt at de da håber det kan overvise de tre dommerne i ankeutvalget i Borgarting Lagmannsrett om at det ikke er slik at anken klart ikke vil føre fram.
0: Og hvordan kan da et komplisert bevisbilde påvirke utfallet i dette ankeutvalget?
3: Ja, jeg kan jo nevne også først at to uker er jo veldig kort tid, og påtalemyndigheten eller retten kan forlenge fristen, og vi vil tro at forsvarerne har for lengre tid enn to uker. Nej det er jo slik at en del saker er jo forsvaret enkelt å vurdere, ikke sant? En er tatt i tolen med 10 kilo amfetamin og sier at han visste ikke at det var i kofferten. Det er kanske i mange tilfeller ikke så vanskelig å begrunne hvis den ikke klart ikke vil føre fram. Når du har en sak som dette med et veldig omfattende faktum og et omfattende bevisbilde, jeg har jo ikke fulgt saken og kjenner en ikke detalj, jeg vet ikke hvor komplisert bevisbildet er, men saken er jo omfattende og det skal foretas en ny reell prøving. Så hvis man skal nekte den fremmed, så må de tre dommerne i ankeutvalget finne at de kan foreta en ny reell prøving av saken uten da en ny full ankeforhandling. Og det vil jo innebære at selve sidelingsprosessen er relativt omfattende, og vi nok tar noe tid. Mm.
0: Marius Dietriksson, leder av forsvarergruppen i advokatforeningen. Dere har sett på denne endringen om ankemuligheter, sett på med bekymring. Hvorfor det?
4: Ja, dette er en lovendring som kom på plass i fjor, og den har vi argumentert mot. Men den gikk dessverre gjennom av ulike grunner, som vi sikkert kommer tilbake til etterpå. Men dette er vi imot av flere grunner. Det å få prøvet sin sak to ganger, det er en helt grunnleggende rettssikkerhetsgaranti, og det er på en måte selve essensen ved en domstol, at den skal kunne bli overprøvd den avgjørelsen opp gjennom historien, så er det en rekke saker som, som hvor uskyldige mennesker gjennom ankeadgangen sin, har blitt reddet fra helt uberettigede, lange fengselsstraffer. Men nå har altså loven endret. Før var det slik at de helt ubetydelige, de, de ikke så alvorlige sakene, der kunne lagmassretten si at denne saken ser grei ut. Altså i egne juridiske formuleringer selvfølgelig, men altså denne saken ser jo grei ut. Så den la vi bli med det. Nå har man endret loven, og nå kan dommerne på, gjøre akkurat det samme, også i de aller mest alvorlige sakene, fra drapsakene til denne saken her, så kan man si at nei, denne saken ser helt grei ut. Vi låt den bli med det, stlicka att Pertehusen, visst är det er det du frågar om. Hon har lov för till anke, men om du blir en rättsak och med någon gång för låsas till fötterna sin i en rättsal, det är nog helt annat.
0: Mm, det vet jag inte. Eh, har jo detta ikke varit så länge som vi har varit inom, men någon erfaringer
4: har då väl rukket att göra det. Ja, vi har gjort oss den erfaring först att når lovförslaget blev framme, så uttryckte lagmansrätten att detta är en adgång de ikke trodde till ville bruka de allvarliga sakerna. I nevneverdig grad. Men det vi ser eh, gjennom det året som har gått, er jo altså at 37% av sakene, de har blitt nektet fremmet. Og det betyr altså at saken har funnet sin avgjørelse i første instans, eh, og ikke og at vedkommende som er jo har blitt nektet til en lagmannsrettssak.
0: Og hvis du skal sammenligne det, med det du sa i stedet, om at noen saker ble på en måte avgjort der og da uten å gå videre, altså, mange saker, altså, er det dermed mange flere saker som nå avvises?
4: Ja, det er, det, er et stort, det er en stor andel saker som avviser, så vi har tidligere kunne levd med det, for det er de vad si, litt små sakene som det har vært. Og så har systemet vært slik at de alvorlige sakene, der har man en ubetinget ankerett. Men nå har man altså eh, likebehandlet de to kompleksene, slik at, og dessverre dratt i retning av de ubetydelige sakene, for å si enkelt, slik at også de alvorlige sakene, de skal nå behandles på denne måten, at man må få aksept fra lagmannsretten for å få en behandling der, og dette er jo noe vi har hørt imot. Ikke bare dette anslag, mot rettssikkerhet, men jeg må også si at dette er et alvorlig anslag mot legdommerordningen. Okay. Hansen, er du like bekymret for
0: rettssikkerheten som Dittriksson?
3: Ja, jeg, det er jo interessant, synes jeg, det som nå kom frem, som var nytt for meg. Det ble sagt her fra Dittriksson at 37 prosent av de sakene med straffene over seks år, altså de vi snakker om her og som denne saken er en del av, blir nektet fremmet? Jeg kan jo nevne at tidligere så var det slik at det var jo bare de mindre alvorlige sakene som kunne nektes fremmet. Og, og tidligere så ble da mellom cirka 7-28 og 40 prosent av de sakene nektet fremmet. Og det viser jo i hvert fall at en mindre procent av de mest alvorlige sakene blir nektet. Og det er jo også for så vidt naturlig i og med at bevisbildet ofte er mer komplisert, og når det er gitt en veldig streng straff eller saken eller straffebud som er veldig ille å bli dømt for, altså seksuelle overgrep, grov vold og så videre, så, så blir nok dommerne bare mindre streng i sin prøving og finne at det er mindre klart at de ikke vil føre frem en anke i flere av de mest alvorlige sakene. Jeg skal ikke konkludere, men jeg ser Dietrichsons poenger og, og prøver å ha det med mig i min gjerning i ankeutvalget når jeg sitter der.
0: Mm. Uh, Dietrichsson, hva ville vært en bedre løsning? Det gamle systemet, bare gå tilbake til det.
3: Ja, det gamle systemet
4: ville helt vært, klart vært en, en god løsning i den forstand at da hadde siktet en ubetinget ankerhet for slik som det er nå. Så har man nå brutt opp en tusen år i tradisjon i Norge om at legfolk hele veien, i alle instanser, bortsett fra høyestrett da, selvfølgelig, skal avgjøre saken. Vanlige folk skal være på å sakene en tusen år i tradition. Slik som det er nå, så vil altså et stort antall sakene bli avgjort i lagmannsretten, ja, si øverste etasje, av noen eh, fagdommere, eh, hvor de uten å høre tiltalte, uten å høre vittner. Ved å lese politidokumentene, lese anken og dommen, eh, konkludere med at eh, der kan saken stanse, og det er den endelige avgjørelsen tiltalte får. Så dette er en, et, et brudd på en tusenårig tradisjon om at legfolk må in og jeg minner jo om at allerede har legdommerordningen ærende sterkt press ved at, ved at regjeringen nå har fått opphevet juryordningen Mm. i lagmannsretten skulle jo vanlige folk avgjøre disse sakene. De er nå tatt ut i fordel for at fagdommerne sammen med vanlige folk skal gjøre det. De la, la oss ikke ta hele den også, der, liksom. men, men Rune Bård Hansen, er det ingen
0: ankemulighet hvis da, anken avvises i en så tidlig restensak som dette?
3: Jo, det er det. Man kan anke til høyeste rett over saksbehandlingen, og, og den ankemuligheten rekker noe lenger enn man skulle tro. For eksempel så kan Høyestred finne at lagmannsretten har ikke svart opp forsvarers innvendinger mot tingredsdommen på en fyllestjørende nok måte, slik at man kan se si at her var ikke denne nektelsen av å ta anken til behandling godt nok begrunnet, og da oppheve den begrunnelsen som er påanket. Så, 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 for det er jo slik at, jeg synes kanskje Didriksson er litt hard i klippet her, altså for det skal være helt klart at, Lagmanshetens sanktionsutvalg har foretatt en reell prøving og de må man også besvare alle de spørsmål og bemærkninger og kritikk og påstander som kommer i i forsvarenes støtteskriv, og som det er forsvarendes plikt og jobb å skrive, de må svares opp på hvis lagdommerne føler at her har vi egentlig et lite problem, for dette kan vi ikke se besvart i dommen, ja da er det bare en løsning og det må være å henvise saken. Vi ikke så risikerer man at høyestrett opphever beslutningen om å nekte dette, og, og den kommer tilbake til lagmannsretten for en ny runde.
5: Mm.
0: Det er vanskelig ben du en om det, men kan du svare kort på dette sluttet? Ja, liksom?
3: Helt kort og bare la meg si det var for
4: alle sakene og så man jeg si at selv om lagmannsretten har adgang til å si nei så kan de la være, og spesielt da, i spesielle saker. Som her, lite praksis på området, la oss høre den en gang til.
0: Ja, vi får i hvert fall vente på ankeutvalget. Takk til Marius Titriksson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, og til Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder Lagmannsrett. Så skal vi at Norsk Folkehjelp kritiserer det internasjonale vaksinesamarbeidet, Covax, som skal sikre koronavaksiner til verdens 92 fattigste land, Norge for selve vaksiner gjennom EU-samarbeidet, men støtter da dette COVAX. Og generalsekretær Henriette Kille i Vestrin, selv om dere altså støtter samarbeidet, det, så du skal slippe å mm -hmm. presisere det, så, så hadde jeg snakket med dig i går at dette covax som er for dårlig, men vad kan egentlig Norge og Norges regjering gjøre med det?
6: Jeg tror det er viktig å starte med å få liksom den erkjennelsen av hvor dundrende urettferdig vaksinefordelingen er i dag. Det är altså sånn att de 14 prosent i verden har fått tilgang til 50 prosent av verdens vaksiner. Og antageligvis vil 20-åringer i Norge være ferdig vaksinert før helsearbeidere mm, saken, i Afrika. Vi sier Ja, ikke sant? Før, før helsearbeidere i Afrika begynner bli vaksinert. Og det er jo fordi att dette Covax-sporet, det er som for lite og for sent, selv om det er veldig bra. Så vi mener at det vi vi må gå løs på systemet, for det, dessverre så er det sånn at de som tjener mest i dag, det er legemiddelindustrien. Derfor så mener vi at vi må få et unntak fra patentrettighetene, som gjør at flere kan produsere, og da får du presset priserne ned, og det, der burde Norge ta et initiativ til å få den løsningen på plass. Vi tror det er mulig hvis vi kjører på med alt vi har av diplomatisk trøkk og kompetanse, så er jeg sikker på at vi kunne spilt en nøkkelroll i å bygge bro mellom land der. Mm. Dagen
0: G. Ølstein, utregningsmister, og kronisk opptatt av fattige land gjennom din jobb. Er dette samarbeidet veldig mye å skryte av når vi ser de tallene?
7: På veldig kort tid så er det altså samlet inn da, 4 milliarder, eh, der målet var 6,8 miljarder og han har fått på plats nok til å kunne vaksinere 1,3 eh, milliarder, eller få 1,3 miljarder doser til de 90 eh, fattigste landene, og det var målet for, for 2021. Det vil jo bare eh, vaksinere 20 prosent av befolkningen, sånn som du sier, eh, men da så skjedde utrolig mye. Mm. Men er det bakgrunnen...
0: da noe, er det særlig sålt da, som var spørsmålet?
8: Ja, altså
7: bakgrunnen er jo at eh, nå er det to vaksinekandidater som har blitt godkjent. Det er to är speciellt gott att lagt i de fattigaste länderna. Det kunde varit annorlunda. AstraZeneca vi väntar faktiskt på godkännande på akut den samma vaccinen. Ja, de mm, det är inte gott att det är rätt lagt att du trenger väldigt låga temperaturer, bokvarning och så vidare. Det är bakgrund för det och därför så satsar cova som som är alltså 180-90 land som har gått sammen, så det så sant sånn unikt. men då har de väntat på det och stor produktion av den vaccinen vill komma mellan mars och juni. Ehm och jag skulle ju verkligen sett att många av utvecklingsländerna hade fått tillgång til tidligere, at AstraZeneca-vaksin og en del av det andre som var satset på gjennom Covax-arbeidet, lå lenger fremme. Sånn er ikke det. Men så må vi jo huske på at... Jo,
0: men bare for å stoppe deg i den lange forklaringen der. Det du egentlig sier, la gå.
7: Dette er ikke så bra, men det er det beste vi har absolutt. Jeg skulle virkelig, og jeg må bare si at det er jo utrolig bekymret, og, og det handler jo om at mange av de fattigste landene som ikke har muligheten til å finansiere eller gå som bilaterale, altså egne avtaler, det er helt prisigt at en sånn global mekanism som Covaxen faktisk fungerer. Mm. Vad
0: skulle det da vært gjort igjen ved striden ja. hvis du skal drive litt voksenopplæring på, på Ulstein? Fra ditt, altså, vi
6: har hatt noen suksesshistorier tidligere. Vi har fått unntak fra patentrettighetene når det gjaldt produksjon av HIV- medisiner. Det var det som har gjort at du nå har hatt forjevn tilgang på hiv i Afrika. Og jeg mener at det er, vi må kjenne at dette er en så svær global krise at Norge burde gå til VTO, til eh, TRIPS, og, og si at her ligger et forslag til hvordan vi kan skape et unntak.
0: Mm -hmm. Og det er at lokale producenter da skal få lov til å produsere eh, vaksinen som da de store legemiddelfirmaene som vi hører navnet på hver dag, ja. eh, har enretten på. Og,
6: og for poenget som Ulstein sier at AstraZeneca-vaksinen er ikke godkjent enda, men den dagen den er godkjent som vi alle både tror og håper at kommer til å komme om ikke lenge, da burde... Som ikke har like
0: utfordrende lagringsroll. Ja, og som bare trenger en
6: vaksine, en vaksine. Da burde det jo umiddelbart vært sånn at du kunne starte stor produksjon av den vaksinen, sånn at den kunne dekke ut virkelig brett.
7: Mm. Och det gäller faktiskt det är ju Indien och Sydkorea som då har producerat för Covaxfaciliteten och vi har alltså då 2 Men miljarder doser. Men är det
6: nog menar
9: du att det håller?
7: Det är inte nog för det, det vill alltså i Covaxen så är målet att 20 av den befolkningen som skall täckas och därför så är det så viktig det som Westminster mm. säger. Och det är faktisk utfordra, måste si, jag lägga min linjen, forskare har ju haft enormt goda resultat på kort tid eh, genom att vi kom dit vi har gjort i dag. och genom att rikare land har investerat, tagit risker för många den utvecklingen och så har det varit lite tillfälligt vilka av de kandidatene som kom først, men nu må det samme legemiddelindustrien ta ansvar nettopp fordi vi må ha åpenhet i kontraktene, vi må sørge for at vi har åpent pris, i, altså avtalene må vise hvor mange doser og hva prisen er på det, vi må sørge for at de ikke har profit på de fattigste landene, på lavintektslandene også må vi sørge for at det deler informasjon og kunnskap slik at andre selskap og andre land kan starte produksjon men det er faktisk slik at det er ikke andre fabrikker som står klar det er ikke godkjent, og vi vil jo at det skal være både V og O godkjent og EU godkjent slik at vi ikke får A og B v og det er
6: vi må skaffe flere godkjente produks produksjonsenheter, og da må vi sikre at vi åpner opp for at flere kan produsere og starta den prosessen. Fordi vi kanke se si at det er nok at vi dekker 20 prosent av befolkningen.
0: Og så er det jo et poeng som du har vært opptatt av også, at rikeland kommer seg godt ut av det. Norge for eksempel, vi har faktisk veldig mange vaksiner, og du tar til ordet for at vi etter og slett burde gitt bort del det.
6: Ja, for det har vært sånn at jo mer penger du legger på bordet, jo mer vaksine får du. Det er liksom mig først, og så mig selv, som har vært mottoet så langt. Og Norge har nå sikret seg vaksiner for nesten 9 millioner mennesker, men vi bor jo bare litt over 5 millioner her. Og vis AstraZeneca-vaksinen nå blir godkjent, så har vi fått beskjed, eh, Norge, at vi får 2 millioner av den allerede i februar-mars. De mener vi at vi umiddelbart burde si til Covax, vær god, disse vaksinene er deres, fordel de dit de trengs mest. Vi kommer uansett til ha vaksiner som dekker mer enn antal inbyggere, som bor i Norge. Vi har ført en liten forsinkelse eh, i Norge, men vär 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 betydning internationellt ikke minst fördi att Daka Dag Ingullstein han reiser runt i världen och så ser si de andra land se här det må följa vårt exempel men det som är viktigt är ja, att så... det jag bara si det måste inte komma till ersättning för systemändringen för mm, vi behöver bägge delar mm. men är
7: det en aktuell problemställning det är ju liksom att en Covax det är mycket kortare samt mycket annorlunda men grejen där är att Norge också har investerat i Covax genom att vi också kunnu köpt vacciner genom Covax i tillägg till det var EU och där är det liksom att faktiskt vi skall kunna ge de vacciner vidare vid vi brukar det. Och det är många land som har mange miljoner flera vacciner än den faktiskt kommer till att bruka. Och där jobbar också EU nog med att finne, få på mekanismer slik att vi får upp volymen. Varför köpt så många
0: egentligen?
7: Det är ju så likat när den investerade det många i rika stånd så var det ingen som visste hur många om än noen av de vacciner som skulle bli klar och bli godkänd. Och det har gått mycket raskare än väldigt många har trott. Och så har det som sagt kommit två kandidater som inte ville varit speciellt gott egna i mange utvecklingsländer. Mm. Men, så kan Men det kommer det, ja, det har vi ju visst länge att någon som vi visste kom til å ta litt lengre tid, både fordi at det er en dose som gjør at det er både enklere, og at det ikke har det samme kravet i forhold til kuldebehandling og logistikken og så videre. Og så blir
6: dette hester innmari så burde vi med det samme bare si disse to millioner dosene de skal noen andre få som trenger de mer de ukene ekstra forsinkelse det gjør i Norge det lever vi veldig godt med. Jeg tror det vil hatt stor betydning også for deg når du reiser rundt i verden, så det håper jeg regjeringen gjør samtidig som dere går inn og begynner å skrive på VTO-regelverksendring.
7: Nå er veldig lite reising da, men, men det er ikke tvil om at Norge har hatt en lederposisjon i det internasjonale pandemiarbeidet. Vi har investert tungt og vi har også vært med å utfordre andre land til å være med å bidra nettopp slik som Mesterinene s vi fortsetter med. extra ja, og ekstra,
0: ekstra vaksiner som vi på ingen måte vil klare å bruke opp i, i Norge. Det kan også komme andre til gode.
7: Ja, gjennom K-vaksvaliteten så ligger det da helt klart. Det har vært Norges imposisjon hele veien, og så jobber jeg jo med å få på plass en mekanisme som gjør at vi får veldig mange flere vaksiner, ikke bare fra Norge, men andre land også, ja, inn i Tidøya. Hva
6: sier du nå at det gir fra de 2 millioner vaksinene?
7: Det er to millioner av vaksiner, de har ikke kommet til tenda, så de kan Nei, ikke ta stilling de det, de er februar,
6: vi vet at det kommer hvis de blir godkjent, så mm. det kan si noe. Du kan altså, svare på det,
7: samtalen vil bli teipet. Mm. Ja, samtalen vil bli teipet. Vi får se hva som blir godkjent, og så vil Norge komme til å med å bidra også i forsettelsen, det er i hvert fall helt klart.
0: Dag-Inn Gustein, utviklingsminister fra KRF og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Kili-Vestrid, takk skal dere. Nå er vi halvveis i fredagens dagsnytt 18. Jeg skal bare drive litt frampek også, for mange eksperter var svært kritiske da det kom, men i dag feirer netteleksikon Wikipedia 20 år. Hvorfor selv deres argeste konkurrenter mener det er viktig, skal vi snakke om senere i sendingen. Men nå skal vi ut i naturen. Vi skal til en av landets mest populære fjelltopper, mange av dere har sikkert vært der, Gaustatoppe, nord for Rukan i tidligere Telemark-fylket. Der vil nemlig turistforeningen bygge ny hytte. Till en prislapp på 40 millioner skal den nye hytta bli 70 kvadratmeter større enn den gamle som er der og ligget der lenge. Og årsaken er den store pågangen fra alle turistene. Det er alle som synes det er en fantastisk ide. Dere som følger sendingen på fjernsyn kan se både planer og bilder fra Gaustatoppen nå. Kritikerne skal vi komme til snart, men Anne-Marie Planke, avdelingsleder for natur- og friluftsliv i den norske turistforening. Hvorfor er det så viktig å bygge ut?
10: Gaustatoppen er jo en fantastisk plass å komme til. en fin tur opp, og derfor er det veldig mange som tar den turen. Og det ønsker vi å sikre at det kan vi fortsette å ta imot masse folk som ønsker å ta turen, og i dag er det en eh hyttar här uppe. Den är väldigt godslig, en koslesteinhytte och kommer dit uppe är ett äventyr, men den är för liten där det nästan inte finns plats till varken värdskapa eller eller dig som kör med gåande upp på tur. Så därför må vi utvidga for att kunna tänka drift framåt också i kanske 130 år till. Vi har varit där i 130 år nu och det önskar vi oss fortsätta med.
0: Men uh, alle som reser till Gäustoppen uh, drar ju inte dit för att se på hytten. De drar ju för att se en av de vackraste utsikterna i i hela landet så Turister slutter å komme an
10: Nej och det är klart att och kommer dit så ser du en en del av Norges uh, sør-Norge utsikt så det är en fantastisk topp och noggen önskar komma in på en hytte och få en kopp kaffe kanske de där fantastiske våffla som de serverar där och kanske snakke med värdskapet och få lite trygghet i i ett sånt typ eh uh, besök där. Så uh, så Gaustatoppen är fin både att komma in på hytta men också komma och besöka utn och gå på hytta så det är opp till den enkelt att finna ut vad hon där de vill det ska vara.
0: Men likevel så vilt dere altså den. Blir ikke da toppen som sådan selv om man ser utover og ikke innover, litt mindre flott med et stort, eller et større
10: Gästtoppen Hön är en, en väldigt speciell topp eh och den har ju en otroligt stor eh mäktig historia också med at vi har varit där i 130 år men där har där är ju en gaustabanne som har varit där sedan Nu har kring friken lurte på, det var utvidelsen. Ja, men det att vi, at vi kan utvidga den hytten, det gör ju att vi kan ta emot fler folk och det, det har vi väldigt tro på att det är en riktig väg att gå. Da.
0: Da er det poengtert. Bendiktenes, du er vareårfører i Tokkekommune for Miljøpartiet i Grønne, og også stortingskandidat til høstens valg. Du mener snarere at den utbyggingen kan forstyrre hele naturopplevelsen du. Hvordan da?
11: Ja, jeg må jo starte med å erkjenne at dette ikke er et urørt fjell. Så vi ser jo behovet for å kunne gjøre visse tilrettelegginger, sånn som det allerede har vært snakket om her. Jeg har jo selv sittet i det är en turisttitel där som silli tönne och väntat på våfflor så det att det är behov för någon utbildningar både för personala och de besökna det, det kan ni sänna men, men. Eh, ja men DG menar ju att vi måste vara väldigt försiktiga och vi syns vi ser en ökande trend nu i Norge till att vi vill liksom bygge och sätta upp installationer runt omkring ved vår mest spektakulära natur det kan jo være bruer, trapper, tårn, og så videre.
0: Og men nå sum, snakker du, Sølreik, hvis vi går tilbake til nærmere råd, altså Gaustad-toppen, hva är det vi tåler av utbyggingen hvis vi skal holde oss til den?
11: Det kan jeg nok ikke gi et definitivt svar på här og nå. Dette är jo planer som vi er nødt til se nærmere på, men det er jo to ulike prosjekter som har kommet opp på bordet nå, og i sum så ser det veldig voldsomt ut. Mm.
0: Og det andre handler da uh, om uh, å modernisere den banen som er der, sånn at man kan slippe å gå, gå hele veien, men nå er ikke noen initiativetakerne til den her, for uh, DNT uh, har da kun ansvaret for hytta, men kunst, uh, kunsthistoriker Tommy Sørbø, du har skrevet en ytring om den utbyggingen, og for å sitere ingressen derfra, du mener denne oppgraderingen er kort og godt helt bak mål? Ja,
8: jeg er redd at... Jo mer vi gjør Gaustad-toppen tilgjengelig, jo mer gjør vi den utilgjengelig. Det er det som er det paradoxale, fordi veldig mange som drar opp dit søker det majestetiske. Vi søker opplevelsen av storhet, velde av noe vi ikke kan få alle andre steder på TV, i virtual reality, i sånne kick som man stadig kan få teknologisk eller på, gjennom media eller på annen måte. Og ved å bygge store installasjoner her, og det hører vi og får jo et veldig godt eksempel på når Planke snakker her, nemlig det at ja, det er noe der, men det er ikke nok. Og det er klart at det vil aldri bli nok. Når det kommer noe mer, så vil det stadig bli eh, mer press. Det vil komme enda flere mennesker, og argumentet vi være ja, det er ikke urørt, derfor så må det komme enda mer, enda mer. Dette er en dynamisk process og det er snart ikke urørte områder igjen på denne planeten. Jeg syns det måtte være fantastisk, i hvert fall rester av det majestetiske, av det omfrulige, av det høytidlige, av det hellige fjell, som det ble gjerne kalt. Å kunne få oppleve det, Mm. Og at det krever en innsats for å komme seg opp, at man ikke skal sitte på en bane, det synes jeg er en, en, en fin tanke.
0: Ja, vi får holde denne banen ut av diskusjonen igjen, men, men Thomas Ørbjørn må jo spørre deg, hvis dette var dagsdaten i 1890, altså før den opprinnelige kom i 1893, hadde du vært imot da hele byggingen av den også? Ja, det tror jeg faktisk.
8: Det, det, det skulle ikke forundre meg. Jeg, jeg er jo sånn en romantiker, og det tror jeg veldig mange nordmenn er. Vi vil jo spre vår aske ut i naturen. Vi, vi er naturdyrker, vi har en sånn sautoreligiøst forhold
0: til naturen. Mm. Men vi er jo ikke der, den står jo der, den hytta. Så om 70 kvadrat, det er jo ikke noen dobbling på noen som helst måte. Det er rett og slett en utvidelse. Og når det likevel er bygget ut, er det ikke da bedre at de som står i Silje Tønne og ha sin vaffel uh, eller uh, kaffe, slipper akkurat det.
8: Nej fordi det vil føre med seg at enda flere, om 10 år, 20 år, 30 år, så står det enda flere sille tønne, og da blir argumentet vi må utvide det enda mer. Eller det andre argumentet, nemlig at det vi bedre kommuneøkonomien, det vi gjøre at noen tjener penger på det, og så videre. Jeg er opptatt av at naturen har en egenverdi, okay. og det er det veldig få ting som, som har her i verden
0: snart. Ja, Planke, til det poenget med at jo større, jo finere anlegg, jo mer trykk blir det.
10: Ja, men vi har en också en offentlig viruspolitik här i landet på att det nokken platsa önskar vi att rättelägga sån att det många ska komma ut och vi tror att den nettopgås toppen är en plats där det är plats till många. det tåler det trycket och och därför önskar vi att utvidga med dessa här försiktiga 70 kvadrat och det är inte väldigt stort fotavtryck utöver det som är där idag. Så vi önskar att en Gaustatopp och en hytte som i framtiden kan ta emot väldigt många folk og kan få den store majestetiske opplevelsen, som også Sørbø her snakker om.
0: Mm. Og mer penger till DNT, eller? Hvordan er det?
10: det? Dette her er jo drevet av en frivillig organisasjon, så de pengene vi eventuelt får inn av vaflene på Gaustad-toppen, det bruker vi til å utvide dette her store hyttetilbudet vi har. 550 hytte i delingsøkonomitanken i hele Norge. Så vi ønsker, ønsker vel... Folk er velkommen til en, en fin opplevelse i naturen. Mm.
0: Noe trengs å gjøres, Ben Diktenes. Du har jo in på det selv uten at du ville konkretisere det. Men eh, blir det ikke da fort at vi skal bygge ut og åpne mer på andre topper også?
11: Ja, det er jo det en kan være litt redd for. At hva vi gjør med Telemarks mektigste fjell også kan ha en signaleffekt utover dette. Så, så igjen, vi tänker at målet her er jo at vi skal sette ett mindre avtrykk i naturen, og ikke mer. Så derfor denne formalningen om varsomhet da, fra vår side.
0: Og Thomas Størbø, det er runt 100 000 besøkende på Gaustatoppen i året. Da en, en utbygging på 70 kvadrat på eksisterende anlegg gjør det så mye for det området. Det er jo stappende på mange helger uansett. Ja da,
8: jeg forstår argumentet, og, og, men 70 kvadratmeter i dag, det blir kanske 140 nye i morgen, og i overmorgen så er det enda mer. Og er det noe vi trenger i dag, så er det eh, skal si, ensomhet og det å oppleve at noe, eh, altså den følelsen av noe majestetisk og høytidelig, og at ikke alt er likt overalt, det er en fantastisk opplevelse som jeg unner mange å eh, ha og det er klart at det står vi de i kø, eller de sitter du og drikker hvitvin og ser ut gjennom vinduet på noe spektakulært og kult og tøft, så, så blir det til, til noe helt annet enn den følelsen som gjør at mange i dag søker til Gevstad-toppen.
0: Mm. Og, Anvar Planke, vi mangler jo ikke filtopper her i landet, det er vi jo alle enige om, men når noen populære topper tilrettelegges enda bedre, er det ikke da lett for at, å, oh, der var det rett å komme, og så glemmer vi de stedene som Thomas Ørbø snakker om.
10: Jo. Vi vil jo at folk
0: skal ut i naturen, det er jo hele poenget deres. Ja,
10: vi vil at folk skal ut i naturen, at der, og vi ønsker for så vidt også å vise at det, det er utrolig mange topper å gå til, det er mange daler å besøke og, og fjellområder, så vi ønsker å spre trafikken og at folk skal få gode opplevelser, opplevelser overalt. Men akkurat Gaustatoppen er et av eksempler der vi tror at det er en del, og der kan vi tilrettelegge sånn til mange kan få lov av besøkere, og da trenger vi den, den ekstra utvidelsen på 70 kvadrat for at vi skal kunne servere mer vaffle til folk som har lyst til få den gode opplevelsen der.
0: Mm. Men Dekkenes, var gjør dere videre i denne saken? Om noe?
11: Nej, vi må jo kikke nærmere på de planen som kommer, og så se om det er kanske muligheter for å ta noen ned. Som sagt så er det to prosjekter da, og i sum så er det ganske voldsomme ting man lägger upp til. Så, så det ska vi se nærmere på. Men eller så bor jeg i Vesthelmark, och här har vi også god plass og mange andre flotte fjelltopper å by på. Så, så det kan jo være at man heller skal oppmuntre folk til å det enkle friluftslivet og bevege seg litt uh rundt og med mer fantasi hvor man reiser da. Mm.
3: Mm.
0: Og enda lettere å oppretalle 2 meter og mer og så en kanskje på Gaustatoppen. Takk så dere har alle tre Bendikt Ness som er varörförare i Tokke kommune, Tommy Sørbøk kunsthistoriker og forfatter og Anne Marie Planke, avdelingsleder i natur og friluftsliv i Den norske turistforening. Da skal det handle om valg, det gjør det jo for så vidt ganske ofte her i Dagsnatten, men dit vi nå skal er det en god siden vi har vært. för i går var det valg i Uganda, dette østafrikanske landet som har hatt samme president, Jovere Museveni, i 34 år, och som har også nytt godt av norske bistandsmidler siden frigjøringen fra Storbritannia på begynnelsen av 60-tallet. Valg, ja. med samme president i 34 år, Astrid Skjarning-Wittfeldt. Du kjenner dette landet har gått annet fra ditt arbeid gjennom AUFs program for demokratiutvikling. Hva slags valg er det egentlig som har pågått?
9: I, dag har det vært, eller, i går har det vært presidentvalg og valg til parlamentet. Og opposisjonen har vært undertrykt og blitt angrepet, det har vært vanskelig å samle mennesker, og det som er litt nytt nå, det er at man har fått en veldig ung presidentkandidat, Bobby Vine, det er artistnavnet hans. Mm -hmm. Han sitter i parlamentet nå og utfordrer musevene. Mm
0: -hmm. Som er både musiker, sjomgutt, ja. og da menneskerettighetsaktivisme, et, et, et
4: kjent navn.
9: Kjent blant de unge, han har dannet en bevegelse, spesielt blant ungdommen, altså 80 prosent av ugandisk befolkning er ungdom. Han har en enorm appell till ungdommen, och de hade jo virkelig tro nå da, for at de skulle vinne valget og erstatte museet. Hashtagene er we are removing a dictator på Twitter. Sånn at uh, det har vært store forhåpninger. Bobby Vine har gjort det godt på meningsmålinger, uh, men nå sier ugandiske offisielle at uh, at museetene har fått 69 prosent. Og Bobby mm. Vine har nettopp kommet med en uttalelse, og han har sagt at dette han anerkjenner ikke valget. Og for en time siden så la han ut på Twitter at militæret har tatt over huset hans. De snakker ikke med han, men de er da inne i huset hans. Mm.
0: Og du har jo selv venner i, i dette landet. Hva sier de om de demokratiske forholdene?
9: Nei, det har vært vanskelig å få tak i de, de siste dagene. Internett har blitt stengt ned. Jeg snakket med en venn av meg nå. Han fortalte at han var i sikkerhet nå i landsbyen sin, men han har nettopp blitt banket av paramilitære grupper. Stoppet på gata, dratt ut av bilen og banka opp. For to dager siden, kone han stiller til valget i parlamentet. Hun, det kommer 50 menn, de banker opp, de dreper... Så det var vanskelig forrå. Museevnen kan altså han ehm um, har ikke nødvendigvis har ord, men han har veldig har virkemidler.
0: Mhm. Du selv opplevde
9: Ja, jeg selv opplevde i 2002 så var vi hadde arrangert AUF et møte med da vår søsterorganisasjon, og da kom det en slags mobb og rett og slett avbrøt møtet, banket opp folk, ja, dro oss ut fysisk med vold. Mm.
0: Aril Øyen, du var tidligere norsk ambassadør til Uganda, du, och møtte president Museveni en rekke ganger. Hvordan vil du beskriva? ham?
12: Ja, uh, Museveni er en person som har hatt stor appell til uh, den største delen av befolkningen i Uganda, og det er jo først på grunn av det han har gjort for landet og de resultatene han har oppnådd. Han har klart å bevare et enkelt levesett, og selv om han nok har endret oppfatningen på en del punkter, blant annet på det punktet som angår hvor lenge en president bør sitte. Han har jo sett uttalt tidligere i karrieren at en president i Afrika ikke burde sitte mer enn ti år. Mm. Der er han inte et oppfattning. Men de han had stor appell til befolkningen. men specieelt da kan du se si, på i ikke centrale strøk. I det som er det gamle buganda Kong dumme, central område Kampala har aldri museiene stått uh, særlig stert.
0: Likevel så har han da klart å beholde makten i, i så mange år, i et land som jo har uh, en ganske fersk historie når det gjelder diktatorer, i det min kjenner vi jo. Så hvorfor klarer han å holde på makten så lenge? Er det midlene han bruker, eller er det appellen?
12: Nej det er klart at uh, det er først og fremst de resultatene han har oppnådd, uh, da han startet la si, opprøret mot først Idi Amin og senere det som ble omtatt som Obote II, så var det jo med, nærmest to tomme hender. Han hadde jo ikke selv noen militær utdannelse, ikke hadde soldater, ikke våpen, ikke penger. Men i 1986 så hadde han kom så langt att han ble da, tatt igjen som president i Uganda. Og... Det er jo, selv om befolkningen er svært ung i dagens Uganda, så vet uh, Uganderne å fortelle historien videre. Så alle er jo klare over, over den uh, innsatsen. Senere så har han satset på veldig mange saker som har hatt appell i befolkningen. Uh, jeg vil jo undersøke først og fremst kanskje utdannelse, uh, og utdannelse til alle fra folkeskolen og oppover modernisering, økonomisk vekst, og så videre. Ja, Hvittfeldt
0: skulle nesten høres ut om dere snakket om to forskjellige mennesker Nej,
9: Nei, sånn er det jo ofte med afrikanske frigjøringshelter. De var helter, og så klarer de ikke å gi fra seg makten. Og noe av grunnen til det er jo at museet lagde et så kalt afrikansk demokrati, et ett et-partidemokrati, hvor all politikk skulle skje innenfor da, denne, dette partiet til museet i NRM. Og sånn sett har de undertrykt opposisjonen og ikke, til, ikke, ikke gjort det mulig for opposisjonen å ha et uh, godt uh, politisk arbeid med, med, som jeg sa, vold og undertrykkelse. Uh, og uh, for eksempel noe som Museveni gjør nå, han undertrykker fullstendig homofile. Han skylder på siden Bobby Vine for uh, finansiering fra utenlandske homofile men press, pressen er ikke fri ikke den er langt ned 125. plass på fri presse så sånn at Uganda er ikke et demokrati i dag og dette er på en måte en varsel av katastrofe Norge og utenriksdepartementet i norske myndigheter var fascinert av Museveni og måten hans politiske styresett resultatet ser vi i dag. Med, med en person som ikke gir fra seg makta Han er også veldig gammel og har, går nå inn i sin sjette presidentperiode.
0: Deg til å vurdere de tingene som Hvitfelt trekker fram her, Aril Øyns, og du nå till det med dine egne øyne da du var det?
12: Nej, men det er jo lenge siden. Jeg har avsluttet uh, min uh, tjeneste i Uganda i, i 2001, men jeg har jo vært tilbake en god en ganger. Uh, det er ikke noe tvil om at uh, det har skett ting i de siste par åren som ikke skedde tidigare. men som sagt vi må se lite på historien. det var ju att då eh när Steven tog så hade han en väldigt svårig uppgave att balansera eh maktförhållandena den det gamla kungadömet Buganda och låt oss si, resten av landet som kanskje var 60 prosent. Så det, har vært, det var ikke slik at det ikke var konflikter å bruke av vold i de områdene før, lenge før europæerne kom dit, ja. og for å gjøre noen Men det har vært store konflikter som man har klart å, å komme ut av, slik at befolkningen har beholdt ham. Men er det noe
0: press, Wittfeldt? Det er jo ikke akkurat noen demokratiske fyrtårn som ligger brunt landene heller. Kongo, Rwanda, Sør-Sudan.
9: Nei, altså det, det er det ikke. Altså nå var det de amerikanske valgobservatørene fikk ikke akkreditering, så de fikk ikke lov til å komme inn i landet. Så, så det, er ikke, det, er ikke, det er vanskelig å vite nå hvem i vilken grad valgfusk har skjedd, men det er helt åpenbart det fortelles om at det har blitt stjert, urner som ikke har vært forseilet, valglokaler som ikke har åpnet, valget er ridd. du ser det foran øynene dine, fortalte min venn. Mm.
0: Sekter, så til strekte her får vi se hvordan det går med både opptelling og Annonsering av dendelige resultat sagt til Astrid Skjarning-Wittfeldt, tidligere hjelpearbeider og med AFs arbeid for demokratisering av Uganda og tidligere ambassadør til Uganda, Ari Løyen. I dag er det 20 år Jimmy Wales og Larry Sanger lanserte nettleksikonet Wikipedia, eller Wikipedia som vi gjerne sier her hjemme, et lexikon som i prinsippet alle kan redigere, og vår ingen tjener pengar eller får noen ære for jobben de gjør med å, å, å redigere dem. Det er gratis å bruke, inneholder ikke reklame. Du kan donere pengar hvis du vill. Mange var skeptiske till denne formen for brukerstyrt oppslagsverk da det kom. En av dem sitter här i studio, Erik Solheim, journalist og teknologirådgiver, det som heter NRK Beta, hva tänkte du første gangen du hørte om dette?
5: Jeg husker at det, det var en kollega som kom bort til meg i 1998, var det vel, og sport om, hadde du hørt om den nye teknologien som kalles for Viki? Det er nettsider hvor alle som besøker det, så kan redigere siden. Og jeg tenkte at det er det mest idiotiske jeg har hørt, for det, de nettsidene må jo bli søppel etter et par sekunder, hvis alle som kan editere det, og alle som kommer inn kan editere. Men der tok jeg feil, gitt. Mm. Og Wikipedia er jo da det mest kjente eksempelet på nettsider som bruker denne vikiteknologien da. Mm.
0: Og hvis du søker på nett om noe, så er du pussig nok dit du kommer, og det har jo da etablert seg i alle fall som noe alle i Hermetegn bruker elever, studenter, ja. journalister, folk flest. Har det, har det gjort seg fortjent til å bli så stort?
5: Ja, jeg synes jo det. Det har, det har vært et veldig, veldig kutt prosjekt, og gjennom de 20 årene så har, så har de styrt det ryddig, og de har klart å få det til å virke, og jeg har fundert mye om hvorfor i hele verden har de fått dette til å virke, og jeg tror litt av det er jo timingen. Da det ble lansert i 2001, så var internetbefolkningen en litt annen enda nå, det var entusiasten og akademikerne som, som tok det i bruk først. Og da er det jo litt sånn at hvis du, hvis du går in på et sted som er veldig ryddig, og roter, så blir rotet litt veldig tydelig. Og det at det ble litt ryddig til å begynne med, tror jeg, hjelp. Mm.
0: Det vi jo var vant til å, å bruke, kostet mye penger, og det kunne bli prakket på det på, på døren av selgere, nemlig de store gamle leksikonene. De har også utviklet sig Erik Bolstad, du er jo sjefredaktør i store norske leksikon. Det er jo konkurrenter. Er du glad i Wikipedia?
13: Jeg er veldig glad i Wikipedia, og jeg har lyst til å ønske Wikipedia. Gratulerer om dagen mitt hjerte. Um, jeg har brukt masse typ på Wikipedia selv. Um,
0: Men når jeg... bruker du Wikipedia i stedet for å gå i store norske, som du selv er redaktør for? Altså, hva, hva, er hva er fordelen for eksempel å ha med Wikipedia hvis du skal være reus?
13: Altså, Stu Norsk Leksgånd skrives av eksperter som er forskere og professorer, og det betyr at vi er gode på sånn kompliserte temaer som medisin og region og historie. Um, mens Wikipedia er nok, hvertfall norsk Wikipedia, han er bedre enn oss på kanskje spesielt populærkultur og geografi. Så hvis noen på hvordan det går med håndballgutta nå under VM, så er definitivt Wikipedia sted å gå. Mens uh, hvis noen vil fordype seg det amerikanske valg- så... For å forstå hele politiske systemet i USA, så er kanskje vi et godt sted å slå opp.
0: Mm. Så dere utfølger hverandre, det du sier.
13: Ja, jeg tenker att det er bra at det finns både fagredigerte oppslagsverk i verden, og oppslagsverk som Wikipedia. Mm.
0: Men Solheim, det er Dukker jo opp kontroverser, og det er jo enkelte temaer du kan gå inn på, så får vi se om at det er, det er kontroverser rundt sannheten i ermetegn som er på, på sidene, og enkelte seilumtallige temaer, der kan det være forskjellige interesser som, som forsøker å redigere imot hverandre.
5: Ja, absolutt, og det, det har vært mye kontroverser, og det har vært undersøkelser, og det har sjekket fakta, og så har de funnet ut over tid att? Det er jo av og til feil i de tradisjonelle oppslagsverkene også. Men noe det fine med Wikipedia når det gjelder artiklar som er omstrittet er at du kan gå in og så kan du se på editeringen og se på diskussionen runt hva som mm. er, er, er redigeringen som hun har sagt, ja. <laughs> det og, og det hjelper lite litt og så er jo rådet uansett å, å dobbeltsjekke litt, grann. og derfor er det jo helt nydelig at vi har store norske også här i Norge. så sånn at man kan av og til Det som er ikke inn på her også. Det er ganske interessant at Wikipedia, for det det blir så raskt oppdatert, av og til også kan brukes som et nyhetsnettsted. Så hvis du går in på, på jordskredet i Gjerdrum nå, så er det en sak som blir løpende oppdatert, og hvor du kan få en ganske god oversikt i nyhetsbildet også. Mm.
0: Men uh, Bolstad, dere som uh, tilhørte de gamle dinosaurene av, av uh, leksika, hva har egentlig Wikipedia hatt å si for, uh, for dere? Ja.
13: Nei, vi har 114 år i, i år. Det er 114 år siden første papirutgave kom ut. Vi skal nok aldri gi ut noen papirbøker igjen. Fjor hadde vi faktisk 20-årsjubileum for nettversjonen vår. Det kokte litt bort i um, det verste ståket i begynnelsen av pandemien. Mm
9: -hmm.
0: Uh, og, og har da uh, egentlig tvunget også dere til å, å fornye det Nytter ikke å komme med CD-rommer en gang nå, uh, nå må alt uh, gjøres ganske likt som uh, Wikipedia, det, som mange ble vant til.
13: Ja, vi er også helt åpne for at hvem som helst kan foreslå å gjøre hendringer i store norske på like linje med Wikipedia, men hos oss blir allt sjekket av en fagekspert eller en redaktør for, uh, for publicering. publisering. Det gjør selvfølgelig at ting går litt saktere, Um, Och vi har også mindre innhold og færre oppslagsord. Uh, Men ja, jeg tenker at det er en god miks å ha både disse fagredigerte gamle oppslagsverkene sånn som oss, og Uh, nykommere som uh, Wikipedia. Det 20 år gammel og nykommere. kalle en uh,
0: nykommere. Uh, kort og slutt, uh, Erik Solheim, uh, vi er i en tid hvor uh, den som vil ha etablert sin han sannhet uh, er gjerne den som roper høyest og roper mye. Blir de 20 neste årene like suksessfull?
5: Jeg håper det, for det er jo slik at Wikipedia er viktigere enn noensinne og vi ser på måten en del av disse andre store nettstedene forvalter informasjon og uh, jeg håper at vi ser Wikipedia vokse, og er der om 20 år også. Mm. Og så
0: kan dere faktisk finne stoffer om Dagsdaten på Wikipedia også, bland annet listen over alle smart programledere, og kanskje kan du gå i nå og finne ut hvilken tidligere stortingsrepresentant som har ledet det programmet. Dag Dørum var ansvarlig for dagens sending. Hilde Tosterud tok seg det tekniske i dag. Jeg heter Espen Nås, og jeg er tilbake igjen over helgen.